0: Amados irmãos, não posso nem dizer da alegria de estar aqui mais uma vez neste domingo, neste final de semana em Natal e também a todos que nos ouvem aqui pela, pela internet né? Estamos Defesa da Fé está começando um trabalho, conforme sabem, em Brasília e a outro também em São Luís São Luís, dois pequenos trabalhos estão sendo iniciados lá em muitos, muitos outros lugares também as pessoas ouvem o Defesa da Fé e é uma alegria ter a oportunidade de servir ao ministério neste momento compartilhando a palavra do Senhor. O, a mensagem de hoje é simples, porém bastante poderosa. A mensagem de hoje reúne em si a simplicidade e se entendida e vivida Traz um poder imenso. Nós sabemos, meus queridos, que viver não é fácil, né? Viver é como navegar o tempo. Como se fosse um, um barco navegando o tempo, mas... Conforme todos nós sabemos, no, no oceano da vida há muitas correntezas. Por vezes, até quando nós menos esperamos, nós nos vemos no meio da tempestade, é verdade, nessa vida há sim problemas, há muitas dificuldades, desafios e grandes desafios, eu até poderia dizer, mas uma coisa nós não podemos negar, né? tudo isso tem um poder que às vezes é devastador na nossa alma, não é por acaso que depressão e Ansiedade são cada vez mais conhecidas como doenças que exercem um papel central no nosso século. São as maiores inimigas da tranquilidade da alma, inimigas da tão sonhada quietude do coração. As pessoas lutam com isso e muitas pessoas vivem, de uma maneira parecida como as borboletas voam né? de um lado para o outro sem nunca saberem o que é uma linha reta mas o que é esta inquietude da alma o que, é que as escrituras nos dizem sobre isso, será que isso é normal viver assim, será que é normal viver com o coração tão cheio de perturbações, de inquietudes o que é isso? O que, é que as Escrituras nos dizem sobre isso? Uma coisa que as Escrituras nos dizem sobre este estado de inquietude de, que não devemos nos esquecer é que ele não é aquilo que foi planejado por Deus. Ele é uma doença da alma. Então, é importante que nós sempre nos façamos essa pergunta, como está o nosso coração? Será que nós nos examinamos a nós mesmos, você certa vez ao examinar-se sente que o seu coração está apertado, você já sentiu aquele peso na sua alma, você identifica alguma perturbação em seu peito, será? Se sim, meus queridos, se isso é afirmativo, e aí é que eu trago uma grande notícia, Embora seja verdadeiramente doença gravíssima da alma, para ela há o mais poderoso de todos os remédios. Então as Escrituras, elas trazem um remédio para esta doença, que é a inquietude do coração, um remédio poderosíssimo. Um remédio que é prescrito por ninguém menos do que o médico dos médicos, né? Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. O remédio é... Eu já adianto para depois nós entendermos com mais pormenorização este conceito. Mas o remédio para a inquietude da alma é crer com todo o seu ser. Crer em Deus. Crer em Cristo Jesus. É simples de se dizer, mas difícil de se viver... É por isso que eu comecei dizendo que a mensagem de hoje é simples, mas poderosíssima. Se nós conseguirmos mudar do âmbito do nosso entendimento para o âmbito do nosso coração a ideia de que a crença em Jesus é o remédio para os turbilhões de nossa alma, as perturbações de nosso coração, as inquietudes que nos assolam, se nós conseguirmos entender isso Nós teremos conseguido Viver a vida de uma forma que muita pouca gente consegue O texto base de hoje Ele, conforme sabemos, estamos no, é, nos debruçando sobre o Evangelho de São João E, e sobre a, no, a passagem da Última Ceia E... O texto base de hoje entra num ponto aí que já houve ali alguma, alguns momentos importantes. Jesus já havia dito aos discípulos que seria traído. Né? Judas Iscariotes já havia saído da sala. Jesus de Nazaré havia dito já que apenas estaria com os discípulos por um pouco mais de tempo. Jesus já havia dito a Pedro, inclusive, que ele o negaria três vezes, ali, e isso nos impressiona, Jesus, na iminência da grande agonia, porque passaria do grande sofrimento na cruz, Ele, conforme leremos no texto base, Ele se coloca a si mesmo em segundo plano e identifica nos discípulos que há um problema, uma inquietude no coração deles. Jesus identifica naqueles onze discípulos que remanesciam, os discípulos fiéis, identifica que há neles uma perturbação no coração, a ansiedade quanto ao peso da vida, o desespero quanto ao futuro. Mas não só isso. Conforme leremos aqui no texto base, é isso que deve nos servir para nossa vida prática. Jesus oferece o remédio. E o remédio, repito, é o seguinte. Crer verdadeiramente em Deus. Crer genuinamente em Cristo. Colocar a nossa confiança no Senhor. E aqui eu lhes peço licença para reiterar isso com o que comecei falando e já falei mais uma vez também. É fácil de se dizer, mas difícil de se viver. A crença genuína no Senhor tem... Que caminhar aquela distância que é pequena Mas é a distância mais importante que todos nós temos de percorrer Que é a distância que separa o cérebro do coração Tem de inundar o nosso coração Sair das nossas capacidades cognoscitivas Do nosso entendimento E inundar o nosso ser por completo Fazer parte do nosso coração Então dito isso é que eu pedirei a vocês que, claro Assim querendo Abram as escrituras naquele Que é o primeiro verso do texto base Do nosso bate-papo de hoje Que é o Evangelho de São João No capítulo 14, no verso 1 Vamos ver o que as escrituras nos dizem João 14, 1 Não se perturbe O coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim Amados irmãos, se você entender genuinamente o que está sendo dito aí, você concordará comigo. Que verdade transformadora. Creio em Deus verdadeiramente, colocar em Jesus Cristo a nossa confiança, colocar a fé em Cristo Jesus, colocar genuinamente e verdadeiramente a nossa fé em Cristo Jesus, se traduz em quê? Em remédio para a inquietude do nosso coração. Então, se estamos passando por grandes problemas, se esta é a sua realidade, você que está aqui o que nos ouve, né, que todos passamos em algum momento, eu já lhes garanto, essa é a realidade de cada um aqui. Mas se você está neste momento passando por grandes problemas, então, pergunte-se a si mesmo, em que eu tenho verdadeiramente colocado a minha fé? Na dificuldade, nas intempéries, nas vicissitudes, em que verdadeiramente eu tenho depositado a minha fé? Eu nem peço que você traduza isso em palavras, porque é algo tão íntimo. Que você deve buscar nos lugares mais obscuros, nos labirintos mais obscuros da sua psique. Busque em você mesmo e mantenha lá, mas seja sincero consigo mesmo. Em que temos colocado a nossa fé? Em que em que temos buscado verdadeiramente a paz de que tanto precisamos? Em que. Em que temos feito isso? Em que rocha eu tenho me segurado para sair das correntezas das dificuldades? Em que? O que, é que eu tenho buscado? O que, é que eu tenho priorizado? A minha própria inteligência? O meu próprio esforço? Será que a sua segurança está nos seus recursos? A sua segurança está primeiramente nas vacinas? Em que? em que você tem colocado a sua confiança. Veja quão belas são as palavras, palavras até de cântico, que são reveladas aqui ao profeta Isaías. Vamos ler Isaías 26, do verso 2 ao 4. Vamos ver que palavras belíssimas de cântico são essas, que devemos nos inspirar nela, para que possamos ajustar nossa conduta Para viver a vida que Jesus quer que vivamos aqui Olhe como dizem as escrituras Isaías 26, verso 2 Abram as portas para que entre a nação justa A nação que se mantém fiel Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme Porque em ti confia Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amados irmãos, isso é poderosíssimo. Não deixe que as palavras percam o poder que elas têm. O conteúdo que elas têm se tornem como frascos de conteúdo vazio com rótulos apenas. As palavras têm que trazer o conteúdo que elas carregam. Entendam isso, levem isso ao coração. Será que nós podemos aqui verdadeiramente decidir viver isso em nossa vida? Será que podemos? Quando os problemas vêm, e eu repito, para todos os que estão aqui nos ouvem, problemas sim vêm, as escrituras não, não nos garantem de uma da primeira capa à última que problemas não haverá mas quando eles vêm, o que nós fazemos, para onde nós focamos o nosso olhar, o que é a nossa natureza imediata, o que fazemos imediatamente quando nos deparamos com problemas muito grandes, o que fazemos? Nós focamos o nosso olhar no problema ou nós focamos o nosso olhar no Senhor? Exige aprendizado nosso, meu também. É difícil para mim também. É difícil para mim também. Mas as Escrituras nos ensinam assim. Pedro andou sobre as águas quando focava no Senhor. Logo que mudou o foco para as ondas, para o vento e para a tempestade. Ele começou a afundar. Não é que ondas, ventos e tempestades não existam. Eles não devem ser negados. Eles existem verdadeiramente. É, é outra coisa, é que a crença em Deus, a crença genuína, a fé verdadeira em Cristo Jesus, o foco no Deus encarnado, Ele nos faz ter a paz perfeita, como disse o cântico, em meio às tempestades. É isso. Nós sabemos que a fé em Deus, o foco em Cristo Jesus, é o que nos faz andar sobre as águas, independentemente de quão devastadora seja a tempestade. Será que nós temos feito isso verdadeiramente? Creia! E depois de crer, então creia mais. E aí faz sabe o quê? creia mais ainda fora de Cristo não há remédio eficaz para a inquietude do coração, não há remédio eficaz é a crença nele a crença em Jesus de Nazaré é a crença no Deus que vem nos resgatar que fará com que nós encontremos a liberdade da prisão da alma amados irmãos nosso Jesus é um Jesus amado, nosso querido e amado Jesus, quão maravilhoso Ele é. Ele não só acalma o nosso coração, não só nos dá o remédio para a inquietude da alma, mas também nos faz viver esta vida de uma forma totalmente diferente, porque Ele nos dá a dimensão da eternidade. Vejamos aqui o que Jesus diz aos discípulos, aos onze discípulos. O que ele diz aqui? Leiamos agora o verso subsequente àquele que lemos do texto base. Vamos ler agora João capítulo 14 verso 2. Olha o que João 14 verso 2 as escrituras dizem. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Meus amados irmãos, quando depositamos a nossa crença no Senhor Jesus, nós temos a segurança de que há um lugar que nos espera. E não só isso, não apenas a segurança de que há um lugar que nos espera, mas a segurança de que este lugar não é nada menos do que a casa do Pai. A casa do Pai tem muitos aposentos. Você já notou o que isso quer dizer? A casa do Pai tem muitos aposentos. Isso é impressionante. Isso está dizendo que a casa do Deus, Criador dos céus e da terra, daquele que define o próprio poder, aquele em quem encontramos a real definição de amor, a casa do Pai... Tem muitos aposentos. Isso é dizer que também é a casa dos cristãos. De todos os cristãos. Não só a casa dos grandes apóstolos. Não só a casa de Pedro. Não só a casa de Tiago. Não só a casa de João. Não só a casa dos grandes mártires. Não só a casa de Estevão. e De todos os demais que perderam a sua vida sem negar a Cristo. Mas também é minha casa. Também é a sua casa. Vocês sentem o impacto disso? Nosso verdadeiro lar, dizem as Escrituras, não é aqui na terra. Nosso verdadeiro lar é na casa do Pai. Isso é impressionante. Não há segurança maior do que esta. Não há mudança maior de perspectiva de vida do que ter a segurança de que eu não vivo em minha casa aqui na terra a minha casa me espera no céu eu posso viver aqui olhando para a eternidade eu já sou eterno amados irmãos é muito importante isso a casa de Deus é o seu lar e o que é dizer que é o seu lar? É o lugar onde você se sentirá mais amado. É o lugar em que. O que, que um lar saudável traz? É um lugar em que nos sentimos mais amados. É um lugar em que o amor que sentimos não tem absolutamente nada a ver com o que nós temos, com o que podemos oferecer, com o que fizemos. É um lugar em que o amor por nós é um amor que tem a ver simplesmente por quem nós somos. Por quem nós somos. Você é amado por ter feito de si próprio, ter aberto o seu coração para ter sido feito filho de Deus. Isso, repito, são palavras mas trazem conceitos que mudam a vida. Se você conseguir buscar o conteúdo das palavras e fazer com que esses conteúdos possam impregnar os seus corações, as suas vidas não serão mais as mesmas. Imagine uma vida diante de uma perspectiva real disso. Tudo mais aqui na Terra entra em perspectiva. Tudo aqui na Terra... Fica diferente, toda a nossa vida fica diferente. Isso nos faz, por exemplo, encher o nosso coração de gratidão por Cristo. Foquemos aqui, mais uma vez, no mesmo verso, João 14,2. Vamos focar, prestar atenção, nos debruçar sobre a última parte. João 14,2 de novo. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E agora a última parte. Vou preparar-lhes lugar. A casa do Pai tem um aposento para nós que é preparado por Jesus Cristo. Ele prepara o aposento para nós. Ele, ao morrer na cruz, prepara um aposento na casa do Pai para todos todos os que possam crer ou creiam em Cristo Jesus, ao crermos em Jesus de Nazaré nós recebemos um presente maravilhoso que foi a preparação que ele próprio fez Jesus Cristo do aposento na casa do Pai para cada um de nós quão poderoso é este ministério da cruz meus amados quão poderoso Maravilhoso é o nosso Senhor. Ele nos dá a segurança de que precisamos para quê? Para que possamos viver a nossa vida aqui. Em meio aos problemas, às dificuldades, às correntezas, às tempestades. Mas que possamos viver a nossa vida aqui com a certeza do nosso destino. Que é a casa de Deus. Jesus ele nos coloca neste outro patamar e às vezes nós nos recusamos a viver neste outro patamar. No outro patamar, aqui mesmo na terra. É isso que eu quero dizer. Pelo que Ele fez por nós, nós podemos verdadeiramente proclamar em vitória. Se eu estou em Cristo, eu não tenho o que temer. Nem mesmo a morte, pois a minha eternidade foi me dada agora se você está em Cristo você é um ser eterno agora a você está prometida a, a morada prometido o aposento na casa do pai isso tem que mudar a sua vida agora a sua vida não se circunscreve há umas poucas dezenas de anos sobre este planeta medonho, sem sentido, lhe é garantida uma morada no verdadeiro lar, que é a casa do Pai. E tudo isso tem de fazer com que a nossa vida mude agora. Leiamos agora os dois últimos versos do texto base de hoje, que é João 14, vamos ler os versos 3 e 4. Assim dizem as Escrituras. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amados irmãos, o nosso Senhor e Salvador é aquele que nos levará para que estejamos com Ele. Veja que Deus é este. As outras religiões, os outros modelos de pensamento passam o tempo todo discutindo o que a pessoa precisa fazer para chegar até Deus. E o cristianismo é o tempo todo fazendo com que nós entendamos o que Deus já fez para vir até nós. Veja que diferença. Esta é a proposta dos céus. Creia verdadeiramente em Cristo e você viverá para sempre na casa de Deus que também será o seu lar. Sinceramente, tem proposta melhor do que esta? É remédio para inquietude do nosso coração. É promessa de nossa volta ao lar. E um lar em que Jesus ali estará. E um lar em que nós seremos extremamente amados. Pelo que somos, por sermos filhos de Deus. Palavras assim, tão impressionantes como essas das Escrituras, que aparentemente, quando as lemos por cima, parecem simples, mas quando nós nos aprofundamos com mais detalhes, não podem ser levadas levianamente, não podem ser tomadas levianamente. Não podem ser consideradas apenas na superfície. Não podem, meus queridos irmãos. Elas têm de ter e receber em nosso coração a possibilidade de exercer o condão para que verdadeiramente foram reveladas. Para transformar a nossa vida. Essas palavras exigem um posicionamento de nossa parte. É por isso que eu tenho de dizer examine-se a si mesmo e decida se é isso que você quer ou se prefere do contrário ziguezaguear pelo mundo em busca de uma paz que tenho de lhes dizer só existe fora dele quanto a mim eu falo aqui como Josué né, falou ao povo de Deus lá na conhecida passagem do capítulo 24 verso 15 se si, porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amados irmãos, o convite da parte de Deus ainda está disponível. Ainda está disponível. A temporalidade do advérbio é relevante para que tenhamos a percepção da urgência de tomarmos decisão tão séria em nossa vida. O homem sábio pensa sobre o seu futuro. O convite de Deus ainda está disponível. Agora a decisão cabe unicamente a você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras, pela, pelo norte, pelo direcionamento, por nos fazer entender quão maravilhoso é o Seu amor. Obrigado, Jesus de Nazaré, por ter vindo à terra, por ter morrido em nosso lugar, por ter preparado os aposentos para que todos os cristãos tenham lugar na Casa Celestial. Obrigado, Pai, por nos fazer essa promessa, para que, confiando nela, nós tenhamos uma postura diferente durante o tempo aqui na terra. Nós entendamos que de nós é chamado algo específico, é chamado um comprometimento enquanto cristão, é chamado, nós somos chamados para uma atitude, para que possamos refletir Jesus de Nazaré e essas verdades, aqueles que, que ainda não colocaram Cristo em seu coração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso de Jesus Cristo, que todos aqui, unissonamente, dizemos: Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.